0: Podcast Roulette – das Podcast Roulette von podcaster.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Premiere von Podcast Roulette. Ich bin Gio.
0: Und ich bin Bettina. Hi!
1: Und das ist für uns was ganz, ganz Neues. Wir waren noch nie bei Podcast Roulette.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Also ich habe mir jetzt auch schon mal die alten Folgen angehört, sodass man ungefähr weiß, wie das Ganze geht. Und äh, ja, wir ähm, hoffen, dass es für euch eine interessante... Unterhaltung jetzt zum Thema. Ich, darf ich schon verraten das Thema ja. Ne, ich verrate ja, es einfach mal. Ja. Okay, das Thema heißt Jugendsünden. Also ähm, ja, freut euch. <lacht> <lacht> ja, vielleicht können wir auch gerade was zu unserem Podcast noch mal ganz kurz sagen, bevor wir anfangen. Was meinst du?
1: Ja gerne. Lass uns doch äh, vorstellen.
0: <lacht> ja, okay, gut. Okay, dann nehme ich mal Ladies first, ja? Hi. First. Ich ähm, bin Bettina Zammert und ich mache einen branded Podcast für die Firma Dermalogica und der nennt sich Skin Talk. Und wir sind natürlich mit unserem Skin Talk auch auf der podcaster.de Plattform. Und wir haben übrigens jetzt, ich nutze schnell nochmal, äh, bevor äh, Geo Luft holt. Äh, wir haben jetzt unsere zehnte Folge abgedreht quasi und wir sind, haben die auch schon online gestellt. Und also von daher würde ich sagen, ich bin so ähm, der geneigte Laie beim Thema Podcast. So. Also ich habe einiges gemacht, ich bin ähm, noch nicht allzu sehr in manche Tiefen abgestiegen, aber es ähm, scheint so gut zu funktionieren und ähm, ich bin erstmal total happy mit dem Format, weil das liegt mir absolut.
1: Branded Podcast. Podcast, sehr, sehr spannend. Bettina. Absolut,
0: ja, ja, total.
1: Dann nehme ich jetzt äh, das Mikrofon und stelle mich kurz vor. Ich bin Gio Giovanni, ausgesprochen, bin Reiseliebhaber, eine Leseratte, also ich lese ganz viel, was mein Horizont erweitert und Host von SoGet Podcast. Und ich bin auch gar nicht so lange dabei. Ich bin seit August offiziell als SoGit Podcast am Markt. Zuvor war ich mit einem Guten Kumpel und hatte einen anderen Podcast, das haben wir doch nach sehr kurzer Zeit ad ACTA gelegt <lacht> und dachte mir Gio, du musst jetzt einen Podcast machen, um Experten in deinen Podcast zu holen, denn ich vertreibe einen Podcast, das übers Podcasten spricht.
0: Ja, finde ich auch gut, habe ich auch schon reingehört natürlich, das gehört sich ja auch zur zur Vorbereitung und ähm, du bist da ja auch schon sehr aktiv, also du hast ja da auch schon einiges an, an Folgen äh, eingestellt und ähm, finde ich spannend, also auch tatsächlich aus eigenem Interesse, also das ist jetzt nicht nur so ein Höflichkeits, ähm, ich höre mir mal den Podcast äh, meines Podcast-Roulette-Partners an, sondern ich finde es wirklich vom Thema super spannend. Also ähm, klar, ein Podcast übers Podcasten, toll. Ja.
1: <lacht> vielen vielen Dank, Bettina, vielen Dank. Ich habe übrigens auch an deinem, in deinem Podcast reingehört und <lacht> habe mir schon die eine oder andere Episode für mich entdeckt, die mir gesundheitlich wirklich hilft und ah, okay. voranbringt.
0: cool. Ja, das ja. ist cool. Ja, da können wir ja gleich noch, wir machen ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass, das müsst ihr euch dann nachher natürlich auch noch gefallen lassen, wenn ihr zuhört. Wir machen dann nachher natürlich so ein bisschen einen kleinen äh, eigenen Werbepart, wo wir unsere Podcasts sprechen. Aber was, was das eigentliche Thema, was wir hier haben, ist ja ähm, Jugendsünden. Also da habe ich ja auch überlegt, als ich das gekriegt habe, oh, Also das ist ja bei mir jetzt auch schon so ein bisschen, also ich glaube deutlich länger her als bei dir jetzt, das Thema Jugend. Ähm, aber ich habe mal geguckt, Jugendsünden, wenn man sich das so, ähm, dieses Wort sich so mal anhört, das heißt ja eigentlich im Grunde, Jugendsünden ist ja immer was, wo man so ein bisschen drüber lächelt. Also das sind nicht die ganz harten Geschichten, sondern es sind so die kleinen netten Anekdoten, über die man lächelt und wo man sagt, dann, naja, da war ich halt jung und unwissend und habe Quatsch gemacht. Und ich habe festgestellt, es gibt sogar im Internet Charts und Rankings und Listen, die die ganzen Jugendsünden auflisten. Okay, um,
1: spannend. Ja,
0: ich also habe auch erst mal gedacht, weil ich denke mal, mein Gott, was erzählt man da, wenn es um Jugendsünden geht? Also der Spiegel hat zum Beispiel tatsächlich ein Lexikon der Jugendsünden. So, <lacht> und ähm, naja, da habe ich dann so gedacht, oh, weiß ich nicht, ob ich mich da so, ähm, keine Ahnung. Also wie, wie bist du an das Thema gegangen? Wie hast du dich vorbereitet? Oder wenn man sich da überhaupt darauf vorbereiten kann.
1: Bettina, ich bin wirklich begeistert, dass du analytisch an der Sache rangehst und fast schon wissenschaftlich. Das ja, heißt. Ja, ich
0: aus dem Bereich. Also von daher ist das hier irgendwie so meine Art.
1: Immer. Ich bin ein bisschen anders an der Sache gegangen. Ich habe okay. mir überlegt, was bedeutet für mich Jugendsünden, was bedeutet Jugendsünden als Definition und die Jugendsünden von heutzutage und früher unterscheiden sich, weil wir heutzutage das Internet haben ja. und das bleibt dann auch im Internet. Und früher hat man das Ganze vielleicht vergessen und wir entdecken das Ganze dann halt später in unserem, sage ich mal, ausgereiften Alter und Behalten diese als Anekdoten, wie du gesagt hast.
0: Ja komm, dann nehmen wir mal ausgereiftes Alter. Also ähm, ich lege mal vor, also ich bin jetzt 53, ich weiß nicht, ähm, und alle so die Podcasts jetzt sind boah, boah, krass, 53, voll <lacht> das alt. Das sieht
1: man dir nicht ja. an. Nein.
0: Ach ja, nein, nein, nein. ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, also er lügt charmant von daher. Ähm, aber wie alt oh. bist du, ähm, wenn wir jetzt schon mal über früher und heute sprechen?
1: Ich bin äh, 31 Jahre jung.
0: Ach, guck, ja, süß. <lacht> Stimmt das natürlich total, weil bei diesem, was du sagst, so früher und heute, die, die Jugendsünden, also ich habe auf dieser ähm, Jugendsünden-Lexikon, da stand dann da auch irgendwas von wegen, ja, ähm, blöde Bilder von sich ins Internet gestellt und da habe ich noch so gedacht, mein Gott, was habe ich für ein Glück, dass diese ganzen Quatsch-Party-Fotos von früher, die ähm, kann natürlich kein Mensch von mir online sehen, weil es die damals, das hört sich jetzt so an, als wenn ich irgendwie so Grandma erzählt aus ihrem... Aber es gab früher kein Internet. Leute, stellt euch das vor. Also ich musste irgendwie keine Angst haben, dass meine Fotos irgendwo da hochgelandet, äh, hochgeladen werden. Und ich weiß auch immer so also zum Beispiel, das kann sich auch kein Mensch mehr vorstellen. Ich habe noch damals, als ich meine Examsarbeit... Also früher hieß das auch noch Examsarbeit... Ähm, nach der Uni, als ich die geschrieben habe, es gab kein Internet. Wir hatten Mikrofisch in der Bibliothek, und das war so die absolute Hightech-Geschichte, wo wir immer da so, so ganz vorsichtig dran gehen durften. Also von daher habe ich sicherlich einen großen Vorteil, ähm, was das Wiederauffinden meiner Jugendsünden betrifft, gegenüber <lacht> dir zum Beispiel, denke ich mal. Und das
1: hat sicherlich seine Vorteile, denn ich ja. bin auch in einer Zeit aufgewachsen als es noch kein Internet gab, tatsächlich. Denn das Internet, wie wir es heutzutage kennen, ist noch relativ jung. Also als ich fünf Jahre alt war, da hatte ich noch kein Internet. Und bis ich ein Computer zu Hause hatte, um selber Bilder hochzuladen, etc. Ja, das, das war dann in meinen früheren 15, 16 Jahren.
0: Ja, aber das ist doch genau die Zeit, in der man spannende Jugendsinnen begeht, oder? Das, das ist ja, ja, das stimmt. Das mit stimmt. fünf, das gilt ja noch nicht. Oder? Das gilt ja jetzt <lacht> tatsächlich so, die, die Jugendsinnen, die, die kommen dann. Aber ich finde auch einen anderen daran interessant, auch um, so das Thema Jugend. Also, ich habe mich dann auch irgendwie so gefragt, wenn man so ein Thema so einsickert lässt, dann denkt man da ja immer weiter drüber nach. Und ich habe so gedacht für mich, was heißt eigentlich Jugend? Also wann fängt die an, wo ist die zu Ende? Und da weiß ich zum Beispiel noch so eine Anekdote von der Mutter einer Freundin von mir. Das war also, ich fand die damals immer, mhm. da, wir waren so 15, 16 und das war so eine ganz tolle Frau, die, die sah immer ja, super aus und hatte also eine richtig schöne Frau. Und ähm, da hat sie irgendwann zu uns mal gesagt, naja, mit dem Älterwerden, das ist so. Ich sehe draußen immer älter aus eigentlich, aber innen drin bin ich noch genauso alt wie früher. Und ähm, das finde ich jetzt nämlich auch irgendwie interessant zum Thema Jugend. Also so, wenn ich so überlegen würde, da würde ich auch sagen, ähm, also ich fühle mich tatsächlich hm, innerlich vielleicht so, ja, wie alt würde ich mich da verorten? Hm, 27, 28? So glaube ich. <lacht>
1: Ja, und ich sag selbst auch immer, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wenn man innerlich noch 20 ist, dann ist man immer noch 20. Und das ändert sich erst, wenn man wirklich mit dem Kopf bei 30, bei 40, bei 50 Jahren ist. Also wenn man wirklich dann ganz andere Probleme hat, weil man Kinder hat, vielleicht die 20, 30 sind, aber innerlich fühlt man sich trotzdem noch jung?
0: Ne, ich finde, es ist, ähm, jung ist ein Mindset. Also ich entscheide mich, kann mich auch entscheiden, ob ich jung sein möchte oder nicht. Und mit jung empfinde ich eigentlich, das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie faltenfrei unbedingt bin oder ähm, jetzt immer genau gucke auf irgendwelchen Insta äh, Kanälen was oder Accounts, was jetzt gerade total angesagt ist, was Kleidung betrifft. Aber ich glaube, es sind Dinge im Kopf. Also, wenn ich Lust habe auf neue Sachen und Lust habe, Leute kennenzulernen und Lust habe, auch Dinge zu lernen, also das finde ich zum Beispiel super wichtig. Das Interesse daran, einfach zu sagen, so, hey, da gibt es was Neues, das kenne ich nicht. Mhm. Interessiert mich, das möchte ich lernen. Ich finde, das hat auch was, das ist jung eigentlich. Und es gibt auf der anderen Seite, die kennt wahrscheinlich auch jeder, Leute, die damals schon in der Schule schon mit 15, 16 eigentlich im Grunde pottenalt waren, ne? wo man sagt, die sind also schon in dem Alter, sind die schon quasi kopfmäßig pensioniert. Ne? Da passiert mhm. nicht mehr viel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es zum Beispiel immer auch irritierend eigentlich, wenn jemand mit 13 schon wusste, was er später werden wird. so Also jobtechnisch. Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, das ist jemand, der hat so einen starken ähm, Willen, schon so früh in sich etwas ganz etwas zu werden, dann ist das ja vielleicht auch eine sehr positive Sache. Aber ich finde es manchmal so, weil ich denke, es kommen noch so viele Einflüsse, die in deinem Leben auf dich einströmen und eine Auswirkung haben. Wie kannst du dann mit 13, wo du das Leben noch nicht kennst, wissen, was du werden willst?
1: Ja, und für mich waren die, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren total unterschiedlich jetzt im ja, Vergleich genau. zu den 20 bis 30 Jahren meines Lebens. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, mit 10 schon zu wissen oder mit 13 zu wissen, ja, das will ich später werden und das bleibe ich dann auch, weil im Laufe der Zeit äh, durch unsere Umwelt, durch Bekanntschaften, Freunde, Familie etc., verändert sich unser Charakter. Dieser wird geformt hm. und dadurch können wir nicht wissen, was wir für immer machen werden und das ist, müssen wir auch nicht wissen. Ich meine, der Weg ist das Ziel.
0: Absolut, ja, denke ich auch, ja.
1: Ich habe dazu eine witzige oder eine interessante Anekdote in einem Buch gelesen. Diese Person in diesem Buch sagte, ich habe mich gefühlt wie ein 30-Jähriger, bis man mich aufmerksam gemacht hat, dass ich wie ein alter Mann aussehe. Das heißt, dieser Mann war irgendwann 60, okay. 70, ja. 80, aber innerlich hat er sich immer wie 30 und 40 gefühlt. Er wollte immer lernen und neue Sachen ausprobieren, aus seiner Komfortzone herauskommen. Und ja, meistens ist es dann so, dass die Leute außerhalb, also Freunde, Bekannten sagen, hey, du hast ja schon weiße Haare, hey, du hast ja Falten. Selber merkt man das nicht immer sofort.
0: Hm. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema, gerade, also ich glaube immer noch, ähm, so blöd das vielleicht ist, aber ich glaube immer noch, dass es einen Unterschied macht, wie Männer und Frauen Altern wahrnehmen. Also das Altern. So, ich glaube schon, ähm, also ich habe zum Beispiel früher auch immer gesagt und ich, ich arbeite in der Kosmetikbranche, wobei ich... Ähm, mehr im Bereich Arbeit, es geht um Hautpflege, also es geht jetzt nicht um Make-up und solche Geschichten, sondern es geht um die Pflege der Haut, also alles, was man da an, an Cremes und so hat. Aber ich habe früher immer gesagt, so also ich käme nie auf die Idee, irgendwie zum Beauty-Doc zu, äh, zu, <lacht> zu gehen und da was machen lassen und, oder da was machen zu lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das immer noch nicht gemacht, aber tatsächlich, genau das, was du sagst, manchmal ist es schon so, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, wie du dich innen fühlst und dem, wie du draußen aussiehst. Und das kennt man ja auch manchmal, wenn man zum Beispiel ein Foto von sich sieht. Also man selber, wenn man in den Spiegel guckt, hat ja einen anderen Eindruck von sich, als wenn man ein Foto von sich sieht. Und da habe ich schon so manches Mal gedacht, hä, was ist denn das? Und ich kenne das von einem Bekannten zum Beispiel. Das fand ich auch witzig, dass es eben auch dieses Thema... Eigen- und Fremdwahrnehmung, der musste für einen neuen Ausweis ähm, Fotos machen lassen. Und da hast du ja jetzt diese Fotos, wo du einfach so mit einem neutralen Gesichtsausdruck, das heißt, du darfst nicht lächeln, du guckst geradeaus in die Kamera und rührst keinen Muskel. Und was hat er gemacht? Dann hat er sich seine Fotos abgeholt und hat dann gesagt, was ist denn bei der Entwicklung passiert? Und da hat er gesagt, Nein. Hä, wieso? Was ist denn bei der? Was soll denn da passiert sein? Also was ist denn mit meinem Auge? Mein Auge hängt ja total runter. Und da hat der der Mann, der die Fotos gemacht hat, hat gesagt: äh, Ja, aber äh, wie Ihr Auge, das sieht halt so aus. Ja und daraufhin hat er gesagt, das ist mir noch nie aufgefallen, daraufhin hat er tatsächlich sofort einen Termin gemacht, hat sich die Augenlider straffen lassen oh und wo er schon mal dabei war, hat er sich auch gleich das Doppelkinn wegmachen lassen <lacht> und ja, also ich irgendwie finde es lustig einerseits, auf der anderen Seite finde ich es aber auch so, dass ich es manchmal inzwischen auch schon verstehen kann, weil wenn du dich innerlich anders, deutlich anders fühlst und du hast das Gefühl, das passt nicht mehr mit dem, was du außen siehst, man ähm, ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber wobei ich das dann manchmal auch, ähm, manchmal finde ich so, sehen dann die Leute, die, die sich haben, die haben was machen lassen. Also wie gesagt, kann jeder selber entscheiden. Ich komme aus einer Branche, die dem eigentlich immer sehr ähm, offen gegenübersteht. Aber manchmal finde ich, da gibt es ja auch so Moden und je nachdem, wann man sich dann operieren lässt, habe ich das Gefühl, sehen die Leute irgendwie alle gleich aus hinterher. Die haben alle die gleichen Augen, also die Augen, die Nase sowieso und dann die Wangenknochen und die sehen alle aus wie Geschwister irgendwie. Das finde ich dann auch ein bisschen beliebig.
1: Wir müssen alle gleich aussehen, wir dürfen nicht von der Norm abweichen, ja. fällt mir da spontan ein. Was mir dazu einfällt, da bekommt dieser Mann sein Bild zurück. Er ist vielleicht ein bisschen älter mittlerweile, schaut dieses Bild an und sagt, wer ist denn das da?
0: Den Rest hat er wohl von sich wiedererkannt, aber sein Auge fand er irgendwie komisch.
1: Ja, und da fällt mir spontan ein, wenn ich jetzt Bilder von mir sehe, die jetzt zwei, drei Jahre zurückgehen, durch diese ganzen Filter scheine ich mir jetzt deutlich älter zu sein, wenn ich mich im Spiegel schaue, als wenn ich jetzt Bilder von mir vor zwei Jahren anschaue, bei mhm. dem ein Filter vielleicht, weil die heutigen Handys haben alle eine starke KI, und dementsprechend auch super Filter eingebaut in jedem Bild. Und da denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass ich damals so jung ausgesehen habe und jetzt doch nicht mehr so. Mm, Was ist ja, ja. mit dieser Wange? Und ja, deshalb kann ich diesen älteren Mann auch dann verstehen.
0: Naja, das ist halt so, es ist wirklich so, diese Sehgewohnheiten, die man hat. Man sieht überall und ich kann mir schon vorstellen, und das ist vielleicht so, da kommen wir natürlich jetzt sehr weit weg von dem Thema Jugendsünden, aber so ein bisschen <lacht> schon beim Thema Jugend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt mega froh, dass ich heute in dieser ganzen digitalen Welt nicht mehr mit 12, 13 bin und diese ganzen Einflüsse habe und mich jeden Tag, ich meine, du fragst dich sowieso als pubertierender Mensch, mein Gott, ist dies richtig an mir? Ist das richtig? Haben das die anderen auch? Mache ich das richtig? Also das ist so, da würde ich auch sagen, das ist meine größte Jugend. Sünde, wenn man so möchte, dass ich irgendwie denke, mich zurückblicke als junger Mensch, da war ich irgendwie viel zu, mir war alles peinlich, die Eltern sowieso, die waren ja, oh Gott, oh, peinliche Eltern. Ich habe immer irgendwie so dieses, diesen Wunsch als junger Mensch gehabt, dass man so denkt, so oh, bloß nicht auffallen und irgendwie so mitmachen. Das finde ich ist also eigentlich fast die größte Jugendsünde. Dass man da irgendwie ähm, nicht so das Standing hat, ich kann man ja auch nicht, ist klar. Aber dass man da nicht das Standing hat zu sagen, so hey, hier, das bin ich und so bin ich, und sondern dass man sich da so mega anpasst. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre heute zwölf, dreizehn und würde dann irgendwie sehen, diese ganzen Frauen mit den Filtern, wo du denkst, boah, das, da kommst du niemals an, wo die sind. Ähm, also ich möchte, möchte das echt nicht. Also ich denke, alle Leute, die Kinder in dem Alter haben, du puh. Da kann man nur hoffen, gibt denen irgendwie das richtige Rüstzeug mit, dass die da durch die, diese Zeit gut kommen. Ne?
1: Ich würde mir auch wünschen, dass ein bisschen mehr Outstanding von den einzelnen Jugendlichen kommen würde, dass man sagt, hey, ich habe meinen Charakter, ich hm. sehe so aus, wie ich aussehe und wie ich aussehen möchte. Punkt, Leute. Jeder darf auch anders aussehen und jeder darf auch eine andere Meinung haben. Das wäre natürlich schön. Ich glaube aber, dass das Ganze evolutionär so ja, dass man sich so entwickelt hat, weil mhm. früher war es wichtig, dass man nicht von der Norm abweicht, dass man zur Gruppe gehört hat. Wenn man ja. natürlich nicht mehr zur Gruppe dazugehört hat, dann waren wir ein verlorener ja. Mensch. Also. Dann
0: lassen dich die Leute am Wasserloch stehen irgendwie, ziehen weiter und dich frisst dann die nächste Hyäne, die vorbeikommt. Ne? Genau, weil du dann keine keine Kumpels mehr hast, die dir helfen. Ja, nee, Ist klar. Genau. Also, absolut.
1: Aber wir leben halt nicht mehr in der Steinzeit und das sollte man sich vielleicht <lacht> vor Augen halten, wenn man zur Schule geht, dass man auch als Elternteil sagt, hey, du bist, wie du bist und mhm. das hat Charakter und glaub mir, du wirst später sehr gefragt, wenn du so einen Charakter entwickelt hast und nicht wie jeder Zweite, der draußen aussehen möchtest oder sein möchtest oder auch denken möchtest.
0: Ja, das das denke ich auch. Ich glaube halt nur, dass natürlich so eine gewisse Unsicherheit, das ist halt einfach Thema der Jugend auch. Und ähm, von daher, wenn ich überlege, also wie gesagt, hätte es damals schon das Internet gegeben und dann hätte man die Fotos von mir gehabt. Also meine Hochzeit als, als Teenie war in den 80ern. Das heißt, das war natürlich Dauerwelle und Pink und hier Cindy Law kennt kein Mensch mehr, ich sage es gar nicht. Ich hätte jetzt also tatsächlich gesagt Cindy Loppa und aber ich glaube, das kennt keine, keiner ich mehr. Ich bin
1: mir sicher, wir haben bestimmt die eine Hörerin oder den einen Hörer Cindy auch kennt.
0: Ja, vielleicht, wer weiß, wer weiß. Ähm, aber das war halt, das war eine wirklich, das war eine Zeit, wo du, wo du ähm, alles an Farbe, was es irgendwo gab, in dein Gesicht, auf deine Haare und auf deine Klamotten gemacht hast. Also das, das musste bunt sein. Und äh, da kenne ich mich auch noch. Ich habe früher mal zum Beispiel, ich habe immer gern schon auch als Jugendlicher offensichtlich vor dieser Zeit viel Schwarz getragen. Und meine Mutter fand das eigentlich... Ähm Seltsam, weil wie gesagt viele andere immer bunt waren und dann hat sie mir noch, ein, kann ich mich, werde ich niemals vergessen, als sie mit diesem Pulli ankam, lauter kleine bunte Bärchen drauf. Das eine Bärchen, ich weiß gar nicht, was die da alles machten, spielte Ball und der, die anderen liefen hintereinander her. Das war also das fürchterlichste, was man als junger Mensch überhaupt anziehen kann. Da kann ich mich noch dran erinnern und das meinte sie das wäre doch was, damit man so ein bisschen positiver rüberkommt.
1: <lacht> und das war vielleicht eine Jugendsünde. Wenn man wirklich schaut, die ganzen Jugendlichen, die damals total bunt unterwegs waren und ja, das hat vielleicht auch nicht immer zusammengepasst, aber die Mode damals hat gesagt, hey, das sieht gut aus, Leute, zieht euch an, aber das ist doch die Jugendsünde an sich.
0: Ja, ja, aber ich merke gerade, wir reden jetzt irgendwie mehr über meine Jugendsünden. Ich möchte doch gerade das Sündenblättchen, das, das Feigenblättchen quasi wieder zurückgeben zu dir und um, da auch mal was hören, so. Das passt doch
1: perfekt zueinander. Wir haben ein paar Jahre <lacht> Unterschied zueinander. Ja, das stimmt. Und ja. ich hatte natürlich eine andere Jugend, weil das Internet vorangeschreitet wurde.
0: Das, ja, das ja. Internet
1: war vorhanden zu meiner 16, 17 Jahren.
0: Mhm.
1: Und ja, es war eine Jugendsünde, wenn wir zum Beispiel ins Internet dumme Bilder reingestellt haben. Mhm, weil, absolut. Ja, dann Richtung 2000, 2007, da war ich auch schon 16, 17. <lacht> und da kam ja auch die ganze Geschichte mit Facebook etc. Ai, ai, es, ach, heißt, stimmt, ja, ja. es hat ganz viel Potenzial damals gehabt, um ja, blödsinnige Bilder, Videos ins Internet ja. zu stellen. YouTube mhm. gab es damals mhm. auch. Das heißt, das volle Potenzial. Instagram ist dann später dazugekommen, Richtung 2010, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war das aber das, dieses Potenzial der Inszenierung ins Netz und mhm. dementsprechend auch ja, dumme Bilder dann hochzuladen. Nicht so hoch wie heutzutage, bei dem wir TikTok haben, Instagram, innerhalb von wenigen Sekunden kennt dich die ganze Welt, oh Gott, das heißt, ja. wenn du eine Sekunde der Unaufmerksamkeit hast, mhm. das heißt, du bist in dem Moment schlecht gelaunt und sagst, ich lade jetzt ein, ja, ein Video von mir, an dem ich heule oder sonst mhm. was ins mhm. Internet, das mhm. bleibt ja auch dann in, im Internet und ja, dann ist es vorbei. Boah, schrecklich
0: Horror, also da weiß ich, also das passiert mir wirklich echt überhaupt gar nicht so Also ich habe zum Beispiel, ich bin auch ähm, tatsächlich auch noch auf Facebook, ich habe so ein, so ein Instagram-Kanal, äh, ähm, also ich habe arbeite nebenbei auch als Coach, das heißt, das ist so ein bisschen was bei mir auch so, so wo so verschiedene Welten auch miteinander ähm, verbunden sind. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich bin auf Facebook mit meinem Echtnamen, weil ich einfach finde, also ist meine Meinung, ich finde, wenn man dort was sagen möchte, dann sollte man sich so verhalten, als wenn man es jemandem anders ins Gesicht sagt.
1: Und das geht auch in Richtung Personal Brand.
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde, das hat auch, ähm, hat auch wieder was mit so ein bisschen mit Thema Werten zu tun. Aber da kommen wir jetzt natürlich von Höchchen auf Stöckchen. <lacht> ähm, da könnte, könnte ich aber doch stundenlang drüber reden. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich auch digital überlegt, was bin ich für ein Mensch? Und ähm, ich glaube, dass, das ist auch wichtig, dass man sowas digital auch abbildet. Und ähm, dass man also nicht so eine so eine hohe Diskrepanz zwischen dem hat, wie ich mich normalerweise im, in Offline gebe, in der, in der analogen Welt und wie ich digital unterwegs bin. Also ich glaube schon. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch, wenn wir da sind, beim Thema Podcast wichtig. Also wenn ich da den Eindruck, ähm, also wenn ich versuche, wer anderes zu sein, als ich eigentlich bin, weil ich das jetzt irgendwie cool finde oder weil... Whatever. Ich glaube, das kommt ganz schnell, dass die Leute das auch merken und dass sie das auch einfach dann abstrafen, indem die sagen, boah, da ist irgendwie sowas, ähm sowas natürliches drin, ne? So, also auch wenn es vielleicht nur in der Stimme ist oder in der Art, wie Themen aufbereitet werden. Also ich finde es einfach wichtig, dass man echt ist.
1: Ja, ja, an dieser Stelle kann ich als Podcaster für Podcaster auch. Dir nur zustimmen, wenn man sich verstellt, merkt es der Zuhörer oder die Zuhörerin ja, das und das ist auch. ganz, ganz schlecht ja. und in Richtung Personal Brand finde ich es auch wichtig, dass man seinen Namen zeigt, dass man zeigt, hey, hier bin ich, das mache ich, ich stehe für diese Werte und ich ja. bin Person XY und das ist auch vollkommen okay so.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich finde und ich glaube, vielleicht ist das auch sowas, was sowieso im Moment, ich finde, da ist auch so viele krasse Hasskommentare überall und ich glaube, wenn die Leute sich so ein bisschen mehr zusammennehmen würden und vielleicht auch mal überlegen, hey, ich stehe mit meinem Namen da, ähm, könnte ich das vielleicht auch ein bisschen angemessener formulieren. Ich glaube, dann wird das auch nicht immer alles so schnell hochkochen. Und dann wird es nicht immer so eskalieren von 0 auf äh, 100 in, in einem äh, Comment, ne? sondern dann ist da vielleicht auch noch ein bisschen Platz, dass Leute mal irgendwie versuchen, zumindest es versuchen, auch mit angemessener ähm, in angemessener Art und Weise miteinander zu sprechen. Ne?
1: Absolut, das Netz ist ja kein rechtsfreier Raum. Genau. Dementsprechend würde ich es auch begrüßen, wenn man dann einen Kommentar abgibt und ja. sagt, okay, ich bin Giovanni so und so. Und ich stehe für das und das. Genau, und das finde ich auch. Und dann weiß jeder, okay, er hat seine Meinung mitgeteilt, er war vielleicht aber auch konstruktiv und das darf dann auch so stehen. Schlimm ist es nur, wenn es nicht konstruktiv ist, weil, weil die Leute meinen, okay, es weiß eh keiner, wer ich bin, ich kann alles sagen, was ich möchte und das ist nicht richtig so. Aber ich glaube, wir schweifen tatsächlich etwas vom Urthema Jugendsünden und Social Media passt aber super dazu wenn ja, ich das, das an dieser Stelle sagen ja, darf. Ja. Denn durch Social Media können heutzutage viele junge Leute eine Jugendsünde durchführen oder ja, machen. Gehen,
0: schneller begehen, als sie darüber nachdenken. Definitiv, genau, ja. Genau. ja. ja, genau.
1: Vielleicht nochmal zurückkommend auf deinem Zeitungsartikel vom Spiegel. Mhm. Äh, die Charts der Jugendsünden. Mhm. Was hast du da noch gelesen? Da bin ich wirklich sehr gespannt und ich glaube, die eine oder andere Hörerin oder Hörer sind sicherlich auch noch oh, jetzt drauf
0: muss gespannt. Ich, ich so ja, das ging natürlich auch um das Thema, wie sah ich früher aus? Also Styling war mega Jugendsünde. Dann ähm das Thema, welche peinlichen Bilder habe ich von mir hochgeladen? Dann, was war denn dann noch? Ich weiß gar nicht. Also es war, hatte wirklich viel auch mit dem digitalen ähm, Verhalten zu tun, so ne? dass, dass da sich, dass das als Jugend sind durchging. Und natürlich unmögliche Frisuren, Hihi, haha. Aber ich meine Frisuren, das ist ja auch sowas. Ähm, Ganz ehrlich, das wächst ja schnell wieder raus. Das Problem ist tatsächlich, wenn ich ein Bild davon mache und es hochlade, ist es für immer und immer und immer, immer. die peinliche Dauerwelle ist äh, forever im... Ähm, kann man das eigentlich jemals wieder rauslöschen? Jetzt mal die Frage an ähm, all die, die da jetzt digitaler unterwegs sind. Kann man, ich habe doch mal gelesen, man kann irgendwie, konnte man nicht so Anträge stellen auf... Ähm, ja, wie nannte sich das denn? Wo man bestimmte Sachen von sich selber irgendwie rausnehmen lassen kann?
1: Man darf auf jeden Fall bei Google einen Antrag stellen, soweit ich weiß. Und dann wird einem ein Batzen an Unterlagen zugeschickt, was man über dich weiß. Das weiß ich natürlich nicht, wie einfach das funktioniert. Hm. Ich will auch keine Fake News oder Halbwahrheiten verteilen, aber das soll gehen, habe ich gehört. <lacht> was auch noch geht, ist, dass du dein Facebook-Konto deaktivierst, aber... Ja, logisch. Deine Bilder sind wahrscheinlich trotzdem irgendwo im Netz verteilt.
0: Ja, das kann gut möglich sein, ne? definitiv. An
1: dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> überlegt euch zweimal oder am besten zehnmal, ob ihr ein Bild auf Instagram, auf Facebook und Co. verteilt oder hochladen möchtet, denn das Internet vergisst nicht.
0: Naja, genau. Ja, und sonst zum Thema ähm, Jugendsünden. Ach, das finde ich wie gesagt, das hat ja auch so ein bisschen, wenn man so aus von meinem Alter da drauf hin zurückguckt, dann ist das dann ja schon wieder so ein bisschen fast melancholisch wird man dann oder zumindest so ein bisschen sentimental vielleicht. Weil das ist so so früher, aber das würde ich auf gar keinen Fall als Jugendsünde, sondern ich würde einfach sagen, das ist das Schöne, wenn man jung ist, dass man einfach die Konsequenz bestimmter Dinge noch nicht absehen kann. so Sondern man hat eine Leichtigkeit also im Idealfall, ähm, eine Leichtigkeit, mit der man so durch sein Leben tänzelt und ähm, es ist einem noch nicht so bewusst, dass Dinge Konsequenzen haben. Und das ist ja eigentlich irgendwie, eigen es kommt drauf an, was man macht, ja, ich weiß, aber ähm, eigentlich ja auch ganz süß so.
1: Bettina, vielleicht machen wir an dieser Stelle ein Gedankenexperiment. Okay. <lacht> Gehen wir zurück in die Zeit und stellen uns jetzt vor, dass du jetzt 20 bist hm. und du könntest jetzt Jugendsünden begehen, was mhm. würdest du tun?
0: Äh, Moment, ich muss ja also, vorher frage ich gerne noch nach, wenn ich also jetzt 20 bin und Jugendsünden begehen kann, darf ich die machen, ohne dass es eine Konsequenz hat oder wie ist die Einschränkung beim Spiel?
1: Es gibt Konsequenzen, wenn sie zu, zu brutal sind, aber…
0: brutal, ich bin ja kein… <lacht> oh ja, da erwischte mich natürlich jetzt… <lacht> Was würde ich machen, wenn es keine Konsequenzen hat? Hm, Im Allgemeinen würde ich einfach mehr Dinge ausprobieren, in alle möglichen Richtungen, ohne dass ich um, irgendwie mir fünf Stunden den Kopf darüber machen würde, ob man das jetzt macht, ob das geht oder ob es nicht geht. Also ich würde einfach mal, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wäre so ein bisschen anarchistischer unterwegs.
1: <lacht> ein bisschen anarchistischer, okay, das ja. ist ein gutes Stichwort.
0: Was würdest du machen, wenn du jetzt den jungen Gio von 15 Jahren äh, vor dir hättest. So, ein weiser Spruch vom, heuteren, vom heutigen Gio auf den jungen Gio.
1: Da hast du mich erwischt.
0: Ja, siehst du, <lacht> zurück, ne? Was,
1: was würde ich sagen? Ich würde sagen, mach dir keinen Kopf. Du schaffst deine Schule, du, du schaffst dein Studium, ein bisschen weniger verküpft an der ganzen Sache, gebe dir trotzdem Mühe, aber schaue auch nach links und nach rechts. Also, ich, ich spreche davon, dass ich ja während meines Studiums schon ziemlich auf das Studium fixiert war, damit man natürlich sein Studium schafft, mhm. weil man natürlich immer die Angst hat, was ist, wenn ich die eine Klausur nicht schaffe und die andere und was ist, wenn ich Physik nicht schaffe und das und jenes. Man macht sich natürlich einen großen Kopf, oh, was ist, wenn ich keine Stelle für die Bachelorarbeit finde, für die Masterarbeit mhm. und so weiter und was soll ich überhaupt danach machen. Das heißt, man verküpft sich sehr und damals wusste ich auch noch gar nicht, ob ich studiere oder nicht oder ob ich eine Ausbildung mache. Aber ich würde einfach dem jungen Gio sagen, mach dir keinen großen Kopf und sei abenteuerlich, hab den Mut auch die Dinge anders zu machen, vielleicht anders als zum Beispiel deine Eltern dir vorschlagen oder geh vielleicht ab und zu unkonventionelle Wege nehme vielleicht ein Flugzeug und fliege, weiß nicht, in einem äh, weit entfernten Land und lerne dort Menschen kennen, auch wenn du die Sprache nicht sprichst. Und das mache ich zwar teilweise auch schon, aber viel zu spät. Also das geht auch natürlich auch in jüngeren Jahren. Jetzt vielleicht 15 ist zu jung. Aber mit 20, 22.
0: Sowas. Aber das ist doch witzig, dass die älteren Gio, also der ältere Gio und die ältere Bettina den jüngeren Varianten im Grunde raten: Ey, sei mutiger, mach einfach, sei anarchistischer, leg los, hab nicht so viele Sorgen, oder?
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr witzig, weil wir anscheinend ähnlich denken.
0: Ja, vielleicht, ja. Das wäre ja auch mal eine Frage, das kann sich ja auch mal jeder, der es zuhört, äh, sich auch mal die Frage stellen, also was würde er oder sie, seinem, ihrem jüngeren Ich, dann da sagen, ne, oder raten, oder einfach, pff, also ich finde, das ist auch mal immer, immer mal wieder ein ganz interessanter Gedankensprung,
1: ne? Ich wäre auf euren Feedback sehr gespannt und ihr mhm. könnt auch gerne auf Instagram schreiben, auf So geht Podcast oder auch
0: Nee, schreibt mal lieber bei euch. Also bei uns ist ja, wie gesagt, auf dem, auf dem Branded-Podcast. Also ich glaube, ähm, es ist einfacher, wenn ihr dem Gio schreibt und ähm, der Gio teilt es mir dann mit. Wenn <lacht> Das fände ich cool.
1: Ja, gerne. Dann schreibt auf Sogit-Podcast auf Instagram und besucht den gleichnamigen Blog. Eure Anfragen und euren Feedbacks zu dieser Folge und Anregungen, Ideen, Gedanken. Ihr könnt alles mitteilen. Wir hören uns alles an. Ja, ich bin echt gespannt.
0: Mach doch ruhig, sag doch ruhig jetzt auch nochmal, wenn wir bei dir sind, was zeichnet jetzt deinen Podcast aus und was glaubst du, was, was hat ein Hörer, eine Hörerin davon bei dir zuzuhören? Warum würdest du es empfehlen?
1: Ich empfehle meinen Podcast, so geht Podcast aus dem Grund, weil ich nicht nur meine Tipps und Tricks weitergebe, weil es gibt sehr viele Experten da draußen und ich möchte die Expertenstimmen zu mir im Podcast holen und sie sprechen lassen. Beispielsweise war die eine Folge mit Sprechtrainerin Ramona. Mhm. Sie hat dann gesagt, wie kann ich äh, meine Stimme einsetzen im Podcast. Dann kam äh, Rhetorikprofi Michael Ehlers und hat den Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt, so kannst du deine Rhetorik verbessern. Und das ist der Grund, weshalb jemand bei So geht Podcast reinhört. Nicht nur wegen Gio, weil er den einen oder anderen Tipp von sich gibt, sondern weil auch Expertinnen im Podcast kommen. Und das ist für mich ein Mehrwert.
0: Ja, ich, ich mache das jetzt einfach auch mal für... Ähm den Podcast, den ähm, ich mache, also das, das nennt sich Skin Talk von Dermalogica und bei uns geht es jetzt so alle, die jetzt sagen, boah, Kosmetik, habe ich nichts mit zu tun, würde ich sagen, nein. Also es geht jetzt tatsächlich mehr um Hautgesundheit. Also es geht nicht darum, wie schminke ich mich, das ist so überhaupt nicht unser Thema, sondern es geht wirklich um das Thema, was kann ich tun, damit meine Haut als größtes Organ gesund ist. Und wir haben ähm, auf dem Podcast auch interessante ähm, also wir haben unsere Education-Managerin dabei, die leitet die Schulungsabteilung, die gibt immer Tipps, was man tun kann. Wir haben aber auch unsere Social-Media-Managerin, die sowas macht zu dem Thema, hey, welche Mythen gibt es zum Beispiel auch in der Kosmetik? Also ähm, was ähm, Zahnpasta auf Pickel jetzt als Beispiel? Das sind alles so Sachen, die jeder kennt, aber wir gucken uns das halt einfach an, ist das wirklich gut? Was wir aber auch haben, und das finde ich schön, wir haben zum Beispiel auch ähm, eine äh, Bloggerin gehabt, ähm, ähm, Asmona Aisha Logan, die hat den Blog äh, Beauty Delicious, De und die schreibt zum Beispiel auch über das Thema Diversität. Also wie ist das für einen Menschen, der ähm, zum Beispiel Afrohaare hat und der muss sich dann erklären lassen von Leuten, die äh, meinetwegen glatte Haare haben, wie die, Haut zu, äh, wie die Haare zu pflegen sind. Oder wie ist das, wenn ich zum Beispiel einen dunkleren Hauttyp habe und ich will mir ein Make-up kaufen und sehe aber nur von blassrosa bis <lacht> mittel, mittel Beige äh, und danach kommt nichts mehr. Also ich fand das, für mich war das ein ganz, ganz großer Augenöffner. Das muss ich wirklich sagen. Also dieses Thema Diversität und wie gehen wir in unserer Gesellschaft, aber auch in der Kosmetikbranche mit ähm, unterschiedlichen Hautfarben um? Wie werden die auch dargestellt? Also sie hat so viele interessante Details. Ähm, da muss ich sagen, hätte ich nie... Ähm, wäre ich nie drauf gekommen. Oder auch so das Thema Frauen selbstständig machen, das bietet sich natürlich dann da auch in der Kosmetikbranche an, weil halt viele Frauen in dieser Branche sind. Also, was ich damit sagen will, ist, wir haben in dem Podcast ganz unterschiedliche Themen, also da muss jetzt, auch oh, Männer können gerne zuhören, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie so ein Beauty-Podcast, das ist es nicht, ne?
1: Ich kann das bestätigen Bettina. Ich habe reingehört und ah, habe merken. mir schon den einen oder anderen <lacht> Tipp für mich aufnehmen ja, können. Cool. Ja, zur Gesundheit, ja, Daher cool. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört gerne bei Bettina der Dermatologica Skin Talk zu. Genau, ja. Es lohnt sich.
0: Ja, schön. Also ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es auch toll, um uns jetzt nochmal die Freundlichkeit zurückzugeben. Ich finde es auch schön, mhm. dass du wirklich mit dem Thema, wie macht man eigentlich Podcasts, ähm, dich nochmal auseinandersetzt, weil das war natürlich... Das ist immer eine Frage, denke ich, auch, wenn man anfängt. Und ähm, du hast ja auch diese eine Folge, wo es darum geht, jetzt hast du da so viel Herzblut reingesteckt und jetzt bist du schon so lange dabei und irgendwie bewegt sich das Ganze nicht. Wie geht man eben auch mit Frustration um ne, genau. bei dieser Geschichte? Ja, <lacht>
1: Danke, okay. Bettina.
0: Ja, danke dir.
1: Das Thema Podcasting ist so vielfältig mhm. und deshalb werden zukünftig spannende Gäste Eingeladen zu allen unterschiedlichen Themen, denn Podcasting ist viel mehr als das, dass ich mir ein Mikrofon kaufe und einfach mal reinspreche, mhm. sondern es gibt auch dann Tipps zur Audiotechnik, es gibt Tipps, wie du dich als Podcaster selbstständig machen kannst, zum Sprechtraining, Rhetorik und viele, viele weitere. Es lohnt sich reinzuhören.
0: Okay, prima. Ja, ich, ich, ich habe so den, den Eindruck, wir sind am Ende angekommen, oder?
1: <lacht> ja, wir wollten tatsächlich gar nicht so lange machen, ja, aber zu spannend, um das zu kürzen. Ne?
0: Ja, also wir, wir würden jetzt auch spontan noch ein paar Sachen einfallen, aber ich glaube, wir lassen es jetzt echt mal gut sein. Mit einer, <lacht> ja, also Sie ich auch. freue ja. über jeden, der bis jetzt hier noch angekommen ist. Also, ähm, ja.
1: An dieser Stelle vielen Dank podcaster.de, dass Sie uns die diese ja, tolle Möglichkeit, äh, ja, ermöglicht haben. Ja, das finde ich hier Vielen Dank. können. Vielen ja, ja. Dankeschön.
0: Ja, super, Gio, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Dankeschön, Bettina. Es war wirklich sehr, sehr nett, mich mit dir zu unterhalten. Und ich habe einiges Revue passieren lassen können mhm. und werde mich jetzt dann auch vielleicht die eine oder andere Frage zu meiner Jugend stellen. Und,
0: <lacht> ja. ja, okay, stell dir Fragen zur Jugend, ja. Und zu dem, was <lacht> kommt, genau. Okay. Und
1: zu dem, was kommt. An dieser Stelle... Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet diese Podcast-Episode bei Podcast Roulette. In diesem Sinne, Bettina hat mich gefreut. Mich auch. Bis dann. Tschö,
0: tschö. Tschüssi. Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von Podcaster.de